0: 这期呢讲关于古生物学的一个不算很大的问题的新的见解，就是关于一个谜团。这个谜团呢，在恐龙研究当中也算是存在蛮长时间了，叫做中型食肉恐龙缺失之谜。研究恐龙呢，很大程度上要依赖于过去的化石记录。化石记录呢，现在显示曾经统治整个地球的恐龙社区是很繁盛的，有各种各样的多样性的表现。如果以食物来源划分，有植食恐龙、肉食恐龙；如果以它的体型大小来划分，有小型的、中型的、大型的。当然了，这个小、中、大这是比较主观的。一般来说，我们是用这个标准：小于200斤以下的就属于小型恐龙；那么0百斤到 2,000 斤之间的属于中型恐龙， 2 0 0 0斤以上的属于大型恐龙。像我们人类啊，这个体重来算，一般都是小型恐龙那个范围啊。当然我们，我我们不是恐龙。好，那么这是一个划分的情形。如果依照这个划分去看，检视过去所有发现的已经存在的化石，会发现一个奇怪的现象：对于植食恐龙来说没有问题，它各个地方不同的社区里边，小型的、中型的、大型的都有。这其实也符合我们现在一般性的认知，就是即使到今天的动物群落当中，你去看，一般都是小型、中型、大型都具备的。但是，当你分析到肉食恐龙的时候，情况有点怪。肉食恐龙所有的化石记录里边，中型这个环节似乎非常非常的罕见，基本上找不到。所以呢，这就带来了一个谜团，叫做“中型肉食恐龙化石缺失之谜”。这就需要解释这个问题。当然，永远有一个潜在的，而且始终可能正确的答案，就是为什么这种中型肉食恐龙找不到？答案就是，呃，因为找不到啊。就这不是罗圈话啊，就是你现在还没找到，它其实不缺，只是目前我们发现的样本总是有限的。也许五十年、一百年之后，我们突然找到一个新的遗址，在那里会发现不少的。体量处在中型阶段的这种肉食恐龙，那这个原先认为缺失的现象它就不存在了，谜团不存在也就不需要解释了，所以这种可能性始终存在。但是呢，另外一方面呢，这个考虑也是很有道理的。我们毕竟在全球范围内七大洲找了这么多年的恐龙化石，居然没有发现肉食恐龙的中间环节，那是不是可能真的意味着的确？肉食恐龙里边中型体量的这样的个体就是很少，当然这个你还要分阶段啊。我们主要讲的是它的侏罗纪和白垩纪的表现，尤其是白垩纪，呃，中型食肉恐龙的缺失更明显。侏罗纪也有，但侏罗纪相对白垩纪没有那么的典型，所以这就需要解释这个谜团。新的见解呢，来自于新墨西哥的古生物学家。他们呢做的这个事情并不难，我觉得更多的这是偏重于一种解释了。他们做了一番调查，对一个非盈利性的网站啊，这个信息的数据呢，收集了全球目前在七大洲发现的大概500多种不同的恐龙化石标本，是一个相对完整的数据库，基本上追踪了七大洲全球范围内。侏罗纪、白垩纪这个期间，所以我们现在找到的一些恐龙数据，你都能看到。然后呢，他们根据这五百多个样本，五百五十多个，做了一件事情，就是基于同时间、同地域出现的原则，把相应的数据这些类别进行归类。就是如果有几种恐龙的样本，它们是在相同的时间段，在大概相同的地域出现的话，我们就认为它在那个地方、那个时间。构成了一个共同的恐龙社区，这是有道理的啊，因为同样的活动舞台嘛，然后同样时间也有交叠，然后就分析各个社区，大概他们以这种标准建立了四十三个全球的社区，都是恐龙的群落，这些群落就去看中型恐龙的情况，结果他们发现了一个现象，就是上述的群落当中，凡是出现了大型兽脚类恐龙的话。那么那个群落里边，中型肉食恐龙就会空缺。一共43个社区，只有12个社区表现出一定程度的，或者说不同程度的有点例外，但剩下的都符合刚才所说的这个现象。只要大型兽脚类在那个社区里边，就没有中等大小的，从200斤到 2,000 斤之间的肉食恐龙。那这个现象当然是奇怪的。举个类比，就好像你在今天的非洲草原上，你会发现这里的食肉动物的物种，上就是狮子体型以上，下就是伏尔湖以下，只有这两个，就是要么更大的，要么更小的，中间没有其他的物种。那这当然是比较奇怪的。这个解释呢，或许和他们发现的刚才提到的那条线索有关。就是凡是中等大小的食肉恐龙缺失的这样的群落当中的大部分，都找到了巨型兽脚类的 Theropod，megatheropod the Th、er。那我们这里边呢，先做一个知识的铺垫。恐龙里边呢分蜥臀目和鸟臀目，这主要看你骨盆的构型啊。这个划分其实蛮早的。那现在有很多人都知道鸟类是恐龙的后代。既然你一听哦，有蜥臀目，有鸟臀目，那甭问了，鸟类应该是鸟臀目的后代。说明它体型像鸟吗？嗯，还真不是。按照经典的理论，鸟臀目并不是鸟类的先祖。蜥臀目下面又分成两只，一种叫蜥脚类，一种就是我们说的兽脚类。你听这个词呢，拉丁词汇来的啊，就觉得比较生涩。其实有一个蛮简单的形象的理解。凡是提到 theropod， 提到兽脚，应该是兽脚亚目。在这个亚目下，我们常见的、我们印象当中最熟悉的那些大型、攻击性的食肉恐龙，性格凶猛、体型巨大的，都一般属于兽脚亚目的 theropod。像 T-Rex、霸王龙或者叫暴龙、魔鬼龙、阿贝利龙，这都是 theropod， 都是兽脚类，它是双足行走、体量大的。这样的形象一般就是我们最熟悉的。那另外还有很多的恐龙是我们也很熟悉的，比方说那个三角龙啊，比方说甲龙啊等等。这一类呢都是植食性恐龙，体型也比较大。它们呢都不属于 Theropod 兽脚亚目，也不属于蜥脚亚目，它们是属于刚才所说的鸟臀目。因此可以这样说，我们大家熟悉的恐龙形象，那些明星的代表，主要属于鸟臀目以及蜥臀目以下的兽脚类。而鸟类呢是兽脚类继承下来的，这是传统的认知。当然，我在这里稍微更新一下： 2 0 1 7年之后，古生物学界有一个看起来越来越明显的趋势，他们可能认为原先的划分有一定的问题。或许呢，更合适的一个方法呢是要把兽脚亚目重新放在鸟臀目下面。那这个当然还有争议啊。但是如果是放在鸟臀目下面，后来被更多的确认之后。那鸟类就真的成了鸟臀目下面的一个分支了，延续下来的。现在呢，按照经典的理解，还不是。好，我们有了这些准备知识之后，我们再来看这个问题：中型食肉恐龙缺失的环节。刚才讲了，根据数据库对古生物数据的分析，同时间同地点的原则划分成43个群落。这个群落当中的大部分体现出一个特点，这个线索呢，就是一旦有巨型兽脚类存在的话。那么中型食肉恐龙就会空缺，这二者会不会有关系呢？第一条线索是这样的：我们会分析这个数据，发现白垩纪和侏罗纪相比，白垩纪的中型肉食恐龙缺失更为明显。那什么原因呢？比如说像在白垩纪，霸王龙、阿贝利龙，这都是很明星的代表，他们是绝对的统治者。这两种龙有一个特色，就是成年龙和未成年龙相比。生活习惯可能很不一样。这里的生活习惯主要指进食的来源品种很不一样。一般来讲，同一个物种，大物种跟小物种，就是成年个体与幼年个体吃的东西应该差不多。你想想，这个父母或者是你的抚养的亲属把食物找到之后就直接喂给你吃，所以作为一个物种，他们的进食范围大体上是一致的，这一点很重要。如果在不同的年龄段，同一个物种进食的范围大体一致的话，这表示你占用的生态立基点是差不多的。立基点呢是生态学的一个概念，就是在一个特定的位置上，你拥有一套生活的方式、适应的能力，并且可以在整个环境当中使你立足、不断的繁育下去这样的一个位置。如果你把整个生态环境想象成一个生态的相空间的话。向里边存在一个位置，使你可以生存下去，这个就叫做一个立基点。那么现在很多经济学家呢，把它挪到我们的经济行为当中，就是在我们所有的经济交换空间里边，如果你找到了一种独特的经营方式、经营品相或者是商业模式等等，不管在哪里创新，这个独特的位置上使你可以立足发展，那你就找到了一个新的立基点。当然，整个环境里一定有众多的立基点。可是呢，一旦一个立基点被物种占据之后，其他的物种就占据不了了，因为这个相当于资源已经被人拿走了。那么，另外需要说明的是，在一个时代，就是通常指物种大灭绝之前，生态环境一旦形成了稳定的立基点的划分结构，这个结构就很难大范围的调整。个别的立基点之间组合，在局部可能出现一定的变动，就是原本你占这个位置，我占这个生态位。那我们出现一个小幅的相对的变换可能，但是整个生态空间大范围的调整基本不可能。可是如果发生了物种大灭绝，你看同样是生态空间，就大家可能重新分配生态位，那就有可能上一代的生态位和下一代的去比完全不一样，很多的物种都对不起，啊。这是发生了大的太换之后，相当于做了一个整体环境的升级。好，我们回到刚才所说的情况，在白垩纪的这些典型的巨型兽脚类恐龙，它们的成年龙和未成年龙似乎进食的品相、进食的来源是不同的，尤其是相对于侏罗纪比，这点很明显。那就有可能造成什么呢？你可以近似的认为，这些侏罗纪恐龙它的未成年期的这些幼小的个体，它本身就是一个独立的物种。因为你进食的方式、进食的来源和成年个体不一样嘛，所以你要谋求自己独特的生态位，你要使用不同的资源，其带来的后果是什么呢？它把本来可能存在的一些其他中型尺寸的食肉恐龙的利基给占没了，因为它的成年个体有优势，而它的成年个体必然得是从小的个体来的，不可能说它不经幼年个体直接变成年个体。我们把巨型兽脚类。幼年个体单独的视为一种新物种，这是一种等效的看待问题的方法，而不是说它真的是一个独特的物种。所以，只要成年物种具有强势地位，那就意味着它的未成年期的个体一定会比较强势，而他们的强势又恰恰产生了一个独特的特点，就是他们的利基和成年个体不一样。所以，他们把原本存在的供养中型尺寸的食肉恐龙的利基生态空间给占没了。那么也因此就没有这样的中等大小的食肉恐龙存在了。这就是新墨西哥大学施罗德他们提出的新的观点，基于刚才所说的这个观察。那么还有一个证据，这里边又要用到一个新的概念，叫做 biomass， 叫做生物质量。生物质量的定义呢很明确，就是由一个群落的某种生物的个体的数量乘以每个个体的体重。得到的就是 biomass 生物质量，它可以衡量某一物种或某一群落在整个生态空间当中的占比。如果我们简单的认为，而且我们也觉得合理啊，质量就直接反映出你对生态环境的资源的占用量，资源占用越多，肯定反映你的体重就越大，对吧？这个当然是合理的。那么除了个体以外，你可以把它推广到整个的群体，这个群体呢可以是。同时间、同舞台、同地点上生活的一大群的不同物种的，呃，所有的个体总和，那就反映这个群落的影响力。也可以指定某一个特定的物种，我们看的是这个特定物种占有的资源的影响比重。还可以分年龄段，比如说成年个体和未成年个体，看它分段的时候 biomass 各自是多少。于是呢，他们就对刚才所说的这个数据库里的所有的550多种恐龙进行了计算、划分社区之后，结果呢，他们就发现大型兽脚类恐龙，尤其是白垩纪的这些典型的物种，它的成年阶段的 biomass 和它的幼年阶段的 biomass 去比，幼年阶段要明显的大，也就是说，未成年期的这些恐龙物种的总质量是高过了成年期。这点本身倒不难解释，因为当时正处在龙吃龙的时代，食肉恐龙是会吃掉其他的小个儿的恐龙的，包括幼体恐龙，所以这个成年期的总的 biomass 减少并不难理解。但是有一点，由于这样的一个跨度，未成年阶段的生物总质量相较于成年阶段明显的大，而且大很多，它已经超越了一个正常的物种，在通常模式下。幼年阶段的 biomass 相较于成年阶段的跨越，所以这代表什么？这代表这些大型兽脚类恐龙，它们在幼年期真的可以看作和它们的成年阶段一个不同的物种。它的幼年阶段这个虚拟的单独的物种，其实对整个生态环境的影响要更大啊。我们已经讲了 biomass 呢，大体上可以作为一个指标衡量某一个群落，或者是您划分出来的某一个集合的生物。对环境的影响的比重，所以大型兽脚类在幼年期环境的影响力是非常大的。为什么大呢？很可能就是因为他们其实兼并了原来本可以存在的、其他阶段就会存在的那些中型恐龙的空间，他们把它并进来了。所以它的 biomass 实际上同时是两部分之和，或者是两部分的某种的综合，当然就会比成年期要更大。根据以上的这些线索，所以呢得出的结论就是，为什么中型食肉恐龙在侏罗纪、在白垩纪，特别是在白垩纪会出现化石记录的一个缺口、一个 gap？ 那原因呢，就是很可能真的就不存在这些中型的恐龙，而不存在的原因是，它其实有大型恐龙、大型兽脚类，在它们的幼年阶段，由于极其繁盛、数量很多，它实际上占据了这些生态位，而且它们的进食。和他们的大个子的父母辈啊，或者是等他们成年之后是不同的，这就造成了这个缺失之谜的真正的原因。